0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous, welcome, willkommen, bienvenue à Ça c'est du roumain, je précise. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'échange sur France Bleu. On se dit tout, c'est votre émission, c'est vous qui la faites pendant une heure. Et en cette journée de l'Europe, on va partir en voyage. Et vous allez me dire tout simplement quelles sont vos villes d'Europe. Coup de cœur, moi par exemple, j'ai choisi.
2: London,
3: you know what they said but some of it was true London calling at the top of the dial and after all this won't you give me a smile I never felt so much alike
1: London Calling, des et c'est à vous de jouer maintenant. Quelles sont vos villes d'Europe Coup de cœur, les incontournables, mais aussi les plus insolites, la façon de vivre sur place, on va en parler. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent loin de la maison en étant pourtant pas si loin que ça 0810, 055, 056, de Lisbonne, Amsterdam, de Reykjavik à Athènes, d'Istanbul à Bruxelles, en passant par Londres, Madrid ou Copenhague. Venez nous parler de votre Europe à vous, en compagnie aujourd'hui de Benoît Lucchini du Routard. Bonjour Benoît, bienvenue. Bonjour. On n'est pas obligé d'aller très très loin pour se sentir complètement ailleurs et c'est pour ça que le Guide du Routard a sorti ses 52 week-ends coup de cœur dans les villes d'Europe oui. et c'est très différent qu'on soit en Europe du Nord ou du Sud, enfin, c'est vraiment génial l'Europe pour ça.
3: C'est incroyable, on est au, au milieu d'un creuset culturel euh, et de, de, de vie et, et de bouleversements aussi, que ce soit architectural que de mode de vie aussi, qui, était, qui est insensé. On ne s'en rend pas toujours suffisamment compte et c'est vrai que cette semaine de l'Europe, aujourd'hui. Enfin, en ce moment, euh, permet de, de découvrir et de redécouvrir certaines, euh, certains coins qui sont complètement oubliés. Encore.
1: Je sais que c'est très difficile pour un routard, mais c'est quoi votre ville de coup de cœur à vous en ah,
3: Europe Vous voulez ma liste plutôt. <rire> Allez, la liste, hein quelques. Ben, J'aime aussi bien Ber Barcelone que Oslo. Euh, J'aime euh, euh, Reykjavik de la même manière que je suis attiré par, euh, par Glasgow par exemple. Euh, donc c'est vraiment Prague, Prague. Mais ça dépend des moments, ça dépend euh, euh, de, de la période également. Mais il y a tellement de choses, euh, tellement de villes coup de cœur, euh, j'en ai pas une seule. Eh ben c'est ce qu'on qu va, va voir
1: ensemble et on va le partager ensemble. Si vous en avez une ou plusieurs villes européennes coup de cœur, venez nous rejoindre et venez le partager avec
0: nous, surtout sur France Bleu. Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et aujourd'hui vous nous emmenez en balade en Europe à l'occasion de la journée de l'Europe alors pas pour forcément parler d'un pays mais plus particulièrement d'une ville européenne. Si vous avez eu un véritable coup de cœur pour Lisbonne pour Glasgow, pour Stockholm, pour Madrid si vous avez travaillé en Angleterre en Italie, en Allemagne et que vous avez adoré le style de vie parfois très différent d'une autre venez nous rejoindre et venez nous parler de votre Europe à vous le temps d'un week-end, d'une semaine ou un peu plus. 0810 055 0 05 56, on vous attend avec notre grand témoin Benoît Lucchini du guide du routard avec un très beau livre nos 52 week-ends coup de cœur dans les villes d'Europe aux éditions Hachette et nous partons tout de suite chez Françoise à Paris. Bonjour Françoise.
4: Bonjour Vanessa. Euh, donc je vous écoute tout le temps à la radio. « Tout le temps, euh, Vanessa. Donc, moi, ma ville préférée, en tout cas, euh, c'est Rome. »« Ah, Bella Roma !»« Ah, si.
1: Roma, Bella, comme tout, il disait mon père. <rire> » Pourquoi vous l'aimez autant, cette ville, Françoise Il y, y a une histoire de famille, j'ai l'impression, avec ah, papa, oui, derrière. « Ah oui, mon père, il
4: a passé six ans à être euh, consul là-bas.
1: »« Ah oui, d'accord.
4: Diplomate. Et vous étiez petite fille là-bas, vous ?» Et j'avais quoi,
1: j'avais 6, 7 ans. Est-ce que vous êtes revenu après à Rome Non, jamais. Donc vous avez des souvenirs de petite fille à Rome, alors Ah oui.
4: Mais donc, euh, on, on faisait des voyages, on ne restait pas tranquille.
1: Hein.
4: En été, on partait en France.
3: Françoise, euh, il faudrait que vous y retourniez parce que. On de
4: Rome à 4 h du matin et on arrivait au Mont-Genève à midi, et voilà, quoi, on mangeait des truies du torrent, on, on, on était bien
1: avec, euh, tous les chemins mènent à Rome, euh, paraît-il. C'est ce comme ça que, que débute la page sur Rome dans ce, euh, dans tout, ce guide Oui, Tout retard. à fait, il
3: faudrait que Françoise y retourne, parce que vous devez savoir évidemment que tout le tout le cœur de Rome a été transformé en une zone piétonne. Donc euh, tout ce qui faisait que les les, les murs des des, des des maisons étaient un peu noircis par la pollution, etc. Aujourd'hui, on entend le l'écrit des enfants, le chant des oiseaux, et ça depuis un certain nombre d'années. Rome a été une des premières capitales à prendre euh, sa ville à deux mains, j'ai envie de dire. Et à, à faire reculer la voiture pour laisser place aux, aux piétons. Et les, les façades, aujourd'hui, sont rayonnantes, sont lumineuses. C'est une ville magique. C'est un musée vrai, à a... ouvert, Rome. Et c'est plus que ça. Alors, il y a un truc absolument étonnant, je trouve, à Rome, parce que c'est une capitale, on se dit, euh, oh les, les rapports sociaux vont être un petit peu durs, les gens n'ont pas le temps, etc. Dès que vous ouvrez un plan, d'une rue à un coin, euh, un angle de rue à Rome, vous avez trois personnes qui vous demandent mais où vous voulez aller, c'est par là, c'est par ci et la conversation s'engage il y a une bonhomie et une bienveillance chez les Romains qui est absolument étonnante et presque quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les Toscans, qui sont plus durs vous savez, plus, ouais, ouais. un petit peu plus en réserve les Romains sont adorables et extrêmement bienveillants avec les touristes, ça c'est quelque chose qui frappe presque avant la majesté des, des, des bâtiments
1: et vous aimeriez pas y retourner, Françoise, à Rome Ah si,
4: j'aimerais, mais non, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai, euh, j'ai à m'occuper de Didi. Vous savez, mon oiseau, mon animal, est un oiseau handicapé, mais il, en tout cas, il travaille énormément. Il lève le soleil le matin,
1: à 5h du matin, et il les couche le soir. Hein. D'accord. Bah, ah là là. On pourrait presque voyager avec, le petit, oui, avec le petit oiseau, ouais, pourquoi pas. Alors Rome, bien sûr, a sa place dans, dans, dans ce guide 52 Week-ends coup de cœur. L'Italie, en, en général, a, a sa place aussi. Parce qu'il n'y a pas que Rome quand on pense à l'Italie, forcément.
3: Moi, il y a, y, a, y a une ville que j'aime beaucoup, c'est Naples. Euh, Naples, c'est... On a coutume de dire qu'il n'a pas visité Naples, n'a pas visité l'Italie. Ben ça c'est vrai parce que c'est une ville qui est turbulente, qui est assez éruptive. Bon, sans jeu de mots, il y a le Vésuve qui est, de, qui est juste bah, derrière. par contre, il y a les voitures en ah, revanche. Hein. Il y a les voitures, <rire> mais il y a une espèce de frénésie. Elle est chahuteuse, elle est, elle est absolument cacophonique. Alors au départ, quand on n'a euh, pas l'habitude, ça étonne. On dit oh là là, il y a des voitures partout. Effectivement, il y a les Vespa qui nous, qui qui, qui, qui viennent nous raser euh, juste au bord dans les dans les petites dans les ruelles. Mais il y a, il y a, il y a un centre, un vieux centre qui est absolument étonnant sur les collines avec des des venelles absolument incertaines. Il y a des quartiers qu'on qu qu dit malfamés, mais en fait, pas du tout. Il y a, ils sont populaires. Et là encore, on retrouve comme à Rome, un peu cette gentillesse des habitants qui sont toujours là pour pour vendre leur ville, en quelque sorte. Pour dire, mais regardez, c'est une belle ville. Venez, <rire> venez. venez. venez, <rire> venez, <rire> venez voilà. Et les gens sont sur le pas de leur porte s'aviez mis de leur chaise et puis ils, ils, ils ouvrent le dialogue très très facilement. Les, les Napolitains, moi j'adore cette ville Naples.
1: Françoise, merci d'avoir été avec nous, de nous parler de Rome. Et vous aussi, venez nous parler de votre ville européenne préférée on vous attend au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et si on partait pour un week-end en Europe Pas mal comme idée, mais comment choisir entre Ibiza, Bruxelles, Florence, Belfast Eh bien c'est vous qui allez nous aider, vous qui connaissez ces villes, pour y avoir déjà séjourné un peu ou beaucoup. Pourquoi vous aimez tellement ces villes pourtant juste à côté de nous, mais qui nous dépaysent tant La langue, les paysages, la gastronomie, l'état d'esprit aussi. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 pour parler de votre ville d'Europe préférée, loin des cartes postales habituelles. C'est Benoît Lucini du Guide du Routard qui est notre grand témoin et nous partons dans le Puy-de-Dôme où c'est déjà magnifique avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie Bonjour Vous avez de la chance déjà d'habiter en Auvergne Ah oui, je confirme Ah bah oui, déjà c'est un endroit <rire> merveilleux Et vous en avez découvert un autre, un peu plus loin, en République tchèque, vous êtes partie à Prague
5: C'est ça, c'est ça, c'est ça On est parti pour les vacances de Pâques euh, Moi je... Enfin, J'avais entendu que c'était une belle ville hein, euh, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai découvert c'est extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce que vous avez aimé L'architecture. Oui, L'architecture est complètement dépaysante, c'est très très coloré. Et c'est vrai que ce qu'ils appellent château, c'est plutôt des palais pour nous. Hein. Donc c'est magnifique, c'est grandiose, c'est beaucoup de, de baroque, d'art nouveau. Les églises, c'est très clinquant, très doré.
1: C'est vraiment magnifique. Et, magnifique. Et on dit, Benoît Lequigny, que Prague est une des plus belles
3: villes du monde, vous confirmez Alors euh à 100%, merci Stéphanie d'évoquer cette ville que, que j'adore. Elle là, c'est bien simple, au monde, la plus grande diversité architecturale, en commençant par l'art roman primitif, en passant de donc, là, 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 le, le gothique, le gothique flamboyant, euh, la renaissance, euh, jusqu'au constructivisme soviétique qui est en lui-même un style architectural mmh. en passant vraiment par euh, euh, Stéphanie l'a évoqué euh, l'Art nouveau qu'on appelle l'Art sécession euh, là-bas l'Art déco également même le cubisme le cubisme a trouvé euh, sur les façades euh, son moyen d'expression également alors que le cubisme en général c'est surtout sur la peinture oui etc. dans les musées Donc, voilà bah euh, bon. ben là sur les façades des immeubles on trouve tout ça et on trouve surtout ces styles là à part à part égal c'est-à-dire c'est incroyable on change de rue et d'un seul coup on a effectivement on passe de l'Art nouveau à l'Art déco puis je dit ce, ce, ce constructivisme plutôt soviétique. Et puis on revient à l'art roman du gothique flamboyant. C'est époustouflant la diversité architecturale de cette ville. C'est vrai qu'elle est absolument magique. Paris est une très belle ville. Prague, c'est encore différent. Et il y a un charme fou. C'est la ville des romans, du, du romantisme échevelé, j'ai envie de dire. Vous y êtes allé en amoureux, Stéphanie
1: non, non, en famille. En, en
3: famille, famille
5: mais... Ah oui, oui, non, puis j'ai des enfants, enfin, 13 et 16 ans, ils ont été charmés, charmés. Il y a tout un, un quartier aussi qu'ils qu appellent le quartier juif hein, à, à visiter, qui est absolument... Enfin, euh, c'est délicieux, ah ben, hein, oui, c'est ah ben. magnifique. On ne sait plus où regarder. On a la tête en l'air. Euh, c'est pas comme à New York, j'avoue. À New York, on a la tête en l'air aussi, mais bon, là, enfin, Il y a des choses à voir. Mais et... parfois,
3: effectivement, il faut savoir, euh, pas lever la tête, mais baisser la tête. Vous avez évoqué, aussi. effectivement, le quartier juif, le Cimetière juif est un endroit oui. des plus émouvants oui. qui soit. Oui, il est fait. au cœur mmh. de la vieille ville. Alors, il y a des mmh. voitures partout autour et d'un seul coup, oui. il y a le silence. Là. On entend les oiseaux dans ce système ce, tiers juif. Il est extrêmement émouvant. Et là, c'est un moment de recueillement intense au cœur de cette ville. Vous faites bien de l'évoquer. Je vous en remercie, Merci, Stéphanie, parce que la, la vie n'a pas toujours été facile pour les Pragois. Non, voilà. non,
5: non. Il y a une histoire qui est très présente. Hein. Et d'ailleurs, euh, si on a du temps, parce qu'il faut vraiment du temps, effectivement, pour pouvoir lire parce qu'elle est très... Une ville qui est très touristique, effectivement, qu'on peut visiter comme ça. Je dirais, elle va vite seulement en se promenant, parce que, comme vous avez dit, ne serait-ce qu'en changeant de rue, on change d'époque. C'est ça, ce qui est assez extraordinaire. Mais si on a le temps et qu'on prend le temps de lire aussi bien des guides que ce qui y a décrit aux abords des monuments, etc., c'est d'une richesse exceptionnelle.
3: Le pont, le pont Charles, le dépôt Trominet, oui. euh, vraiment, là, il n'y a personne que le pont Charles. C'est un, un pont, c'est un peu comme le, 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 le pont des Arts à, à Paris. Il y a un monde fou, mais vous y allez à 6h30 de matin, mettez le réveil. Il y a dans les brumes matinales, mais c'est absolument merveilleux.
1: Alors ok, on note Prague pour une prochaine destination, soit un petit week-end, soit un peu plus en longueur, comme vous le dites Stéphanie, pour prendre le temps de s'imprégner vraiment de, de cette ville et vous en parlez super bien en plus. Merci Stéphanie d'avoir oui. été avec nous. Merci, faites-nous voyager. On continue, on va voyager encore avec euh, cette émission consacrée aux villes européennes, puisque c'est la journée de l'Europe aujourd'hui.
0: Des moments de vie uniques. Des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: La compétition The European Best Destination a lieu chaque année pour désigner la meilleure destination d'Europe. Et pour 2019, c'est Budapest en Hongrie qui remporte le concours devant Braga au Portugal, Isola en Italie. Et Metz en France, et vous dans quelle ville européenne vous êtes-vous senti le plus à l'aise Où est-ce que vous avez été le plus dépaysé Où est-ce que vous avez adoré l'accueil Peut-être que vous avez été simplement subjugué par la beauté de cette ville. 0810 055 056 en cette journée de l'Europe, on se dit tout sur vos villes d'Europe préférées. Avec Benoît Lucchini du Routard et ce livre « 52 week coup de cœur dans les villes d'Europe » chez Hachette. Et nous partons maintenant à Montpellier chez Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie Bonjour. Vous allez nous emmener en Irlande, à Dublin plus exactement.
6: Voilà. Alors vraiment, c'est une ville qui, qui nous a épatés. Du coup... Euh euh, on a on a une famille maintenant, puisque mon fils a épousé une Irlandaise. Et la ville, a vraiment, on a été vraiment épatés par cette ville qui est accueillante. Les gens sont formidables, les balades dans les rues. Euh, la, quatre saisons dans une journée. <rire> euh, vraiment, c'était vraiment formidable.
1: C'est vrai que cette ville, Benoît Luchini, si on devait la... Oui, faire une définition, c'est pas évident, mais peut-être qu'authentique, ce serait le, le mot qui oui, collerait bien. Humaine,
3: oui, taille humaine, également, parce qu'elle n'est pas si grande que ça, donc, en fait, on ne la parcourt qu'à pied. Euh, et puis, euh, vous savez, il y a, y, a, y a un quartier que j'aime bien, moi, qu'on appelait euh, The Four Corners of Hell, parce que, tout simplement, à chaque coin de rue, il ben, y avait un pub. Et ben, Ça décrit bien, je trouve, cette atmosphère euh, dublinoise, où, effectivement, on a, ben, si y a une petite averse, hein, vous, la, vous la signaliez, euh, Anne-Marie, hein, ça, ça peut arriver. Et ben, on passe une porte, on est dans un pub, un coup de Guinness, et on repart, hein, avec modération, évidemment. Bien sûr, <rire> mais,
1: mais ça, vous pouvez nous le dire, Anne-Marie, vous qui allez régulièrement, euh, les pubs, c'est pas comme en France, tout, tout le monde va au pub en Irlande, tout le monde euh, au pub, toutes ouais. les générations se retrouvent au pub.
6: Oui, toutes les générations se retrouvent au pub, il y a de la musique, et il y a du folklore irlandais, j'adore la musique irlandaise, et, et puis la Guinness, enfin, moi je suis pas très... Et
1: comment j'aime pas trop ça, mais bon, euh, ah bah vraiment... ça fait non, bon. ça fait entrée plat dessert. Voilà, hein à, à,
3: avec ou sans faux elle est elle est quand même toujours bien tirée. Et puis vous, oui. avez, vous avez dû aller dans le quartier de Temple Bar là où évidemment tous ces oui. tous ces pubs à Et puis aussi beaucoup de fresques. Il y a un art du du du, du mural hein, euh, là-bas où vraiment il y a des des peintures murales qui sont qui sont de toute beauté, notamment de, de, dans ce dans ce coin de, de Temple Bar. Et puis cette architecture géorgienne du 19e euh, qui, qui est vraiment et du 18ème également qui est de qui est de toute beauté. Euh, C'est une, est, est une ville coup de cœur. C'est une ville encore assez méconnue, curieusement. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore à Glasgow, par exemple. Ce sera certainement l'étape d'après. On va beaucoup plus facilement à Londres. Mais Dublin était une petite pépite euh, que, 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 les, que les Européens connaissent encore assez mal. Là,
1: voilà, grâce à vous Anne-Marie, on en parle. Et on retrouve bien sûr Dublin dans le guide des 52 week-ends coup de cœur dans les villes d'Europe du Routard. Anne-Marie, votre fils est marié, vous l'avez dit, avec une Irlandaise oui, il est parti là-bas pour se
6: parfaire en anglais. Et, euh, oui, ah bah, et il doit coup, être bon en anglais maintenant, là. Du coup, <rire> il, est, il est papa de quatre enfants maintenant. Ah, et mal. Vraiment, euh, oui, non, non, c'est formidable. Vous avez hein. des
1: petits enfants irlandais, franco-irlandais, alors Voilà.
6: Mmh, mmh. Et voilà, alors, est-ce qu'on
1: se mélange un petit peu Est-ce que la, la culture française se mélange à la culture irlandaise à la maison
6: Oh oui, 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 on parle... Euh, de plus en plus, les enfants, les petits parlent anglais beaucoup plus que que nous. Donc, euh, il faut qu'on s'adapte. Et, et vraiment, euh, c'est formidable de les voir parler anglais et français en même temps. Et puis de de, de, de les voir évoluer dans avec ces
1: ces, ces deux ces deux cultures. Deux, on n'a pas cultures. parlé de gastronomie Anne-Marie. Qu'est-ce qu'on mange à Dublin et en Irlande en général
6: Alors là, en Irlande, on mange beaucoup beaucoup d'agneau.
3: Je pense, du mouton, non Du, du oui. ragoût, tout à du, fait. Du, bah, du c c quand vous y retournerez, j'ai envie de vous donner une petite adresse chez Léo Burdock, le meilleur fish and chip de Dublin ah, et même de presque de l'Irlande. Léo Burdock si je peux me permettre. Ah bah oui,
1: profitons profitons des, des bons plans du retard. Merci ah Anne-Marie oui, oui. d'être venue nous parler de, de Dublin, cette ville formidable en Irlande et nous on continue notre tour d'Europe on vous attend, racontez-nous aussi votre ville européenne préférée euh, que vous avez euh, vue peut-être juste quelques jours comme ça mais parfois ça suffit pour avoir un véritable coup de cœur et puis peut-être qu'il y a une ville en particulier que vous visitez régulièrement, vous y retournez tellement vous l'aimez, on vous attend au 0810 10 055 056
0: Sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: Amsterdam sur une péniche, le port de Bilbao, le meilleur aguis de Glasgow, le tram de Lisbonne, le carillon de la Marianne Platz de Munich, à moins que ce soit une virée romantique en amoureux à Prague, un week-end shopping et rock'n'roll à Londres, quelle est votre ville d'Europe Coup de cœur, pourquoi vous l'aimez tant Qu'est-ce que vous nous conseillez de visiter en dehors des sentiers battus Et puis peut-être aussi que vous avez vécu dans un pays d'Europe tout près de la France, mais complètement différent. Venez nous rejoindre à l'occasion de la journée de l'Europe sur France Bleu 0810 055 056. Nous sommes maintenant avec Alexandra en région parisienne. Bonjour Alexandra, bienvenue. Bonjour. Vous, vous avez vécu 27 ans en Allemagne. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé de l'Allemagne alors
7: euh, la, la diversité. C'est-à-dire que c'est un pays où on est d'un seul coup, on a la campagne. Après, on peut être dans une ville très rapide. C'est très, très divers comme, euh, comme pays. Il n'y a pas une ville qui... Un exemple, où moi j'habitais à Francfort. En fait, vous traversiez Francfort en métro et vous étiez de la campagne, les fins fonds de la campagne, euh, comme on connaît en France, et on arrivait dans le quartier où il y avait les gratte-ciels. Ah oui, de 20 minutes. Et oui ça que
1: Et ce qui est fou, c'est qu'on pense pas forcément euh, à l'Allemagne pour partir en week-end. On va penser non. à Prague, à Rome, à Lisbonne, et on se dit pas, tiens, pourquoi je n'irais pas euh, à Berlin Et c'est bien dommage, Benoît.
3: Ben, c'est vrai que le, bon l'Allemagne a eu long, longtemps euh, mauvaise presse sur le plan touristique. Les Allemands allaient ailleurs, allaient dans le sud, mais euh, les autres Européens n'allaient pas en Allemagne. Mais ça change, et notamment grâce à la jeunesse. Berlin est aujourd'hui, tiens, il euh, y, a, y, a y a un ancien maire de Berlin qui disait, ma ville, elle est pauvre, mais elle est sexy. Et c'est vrai qu'il y a, euh, même si l'histoire l'a vraiment tourmenté, euh, la, la ville, c'est la ville la plus en vogue, la plus branchée, euh, su, la plus alternative, aujourd'hui, d'Europe, mais bien plus que Barcelone. C'est-à-dire que la Barcelone, aujourd'hui, c'est un petit peu convenu, parfois, vous voyez, bon, vous savez à quoi vous êtes Elle se
1: renouvelle peut-être moins Barcelone que Berlin, par Berlin, exemple
3: mais il y a une, 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 une explosion sur le plan artistique, que ce soit sur la musique, euh, la danse, le chant, l'architecture. Ils osent, les jeunes berlinois, et ils reçoivent les autres Européens véritablement avec un cœur gros comme ça, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de place, euh, il y a beaucoup d'espaces de, de, verts, euh, il y a beaucoup de voies cyclables. C'est-à-dire que vraiment, ils ont mis le paquet sur l'écologie, et ça se ressent dans ces villes-là. Ah, vous dites, Berlin, ça fait peur oh et vous êtes dans des espaces, espaces verts mais absolument magnifiques. Et effectivement, avec un accueil du tonnerre. Les, les jeunes berlinois, les jeunes allemands de manière générale, ont envie de dire, mais venez, venez nous visiter, vous, vous allez voir que notre pays est beau.
1: Ça vous manque pas trop, Alexandra, l'Allemagne, après 27 ans en Allemagne?
3: Bah non, parce que j'y retourne
7: régulièrement, parce ah. que je travaille pour une entreprise allemande. Donc j'y vais toutes les trois semaines à moi. Et puis, euh, le reste du temps, je suis en télétravail pour eux de la maison.
3: D'accord. Oh, c'est bien. Euh, c'est un, euh, un bon équilibre. Vous voyez la modernité. Oui, hein. télétravail. C'est la modernité. Et des choses qui sont,
7: qui sont très importantes pour nous à la maison. En fait, on vit comme les Allemands la semaine. Et le week-end, on vit comme les Français. Ah, c'est euh, C'est-à-dire qu'une fois par semaine, là, c'est aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la schnitzel, tradition typique dans la région de la Hesse. C'est une, euh, une escalope toute fine, qui est panée, mais très, très, très fine. Donc, on tape dessus avec un marteau pour qu'elle soit extrêmement fine. Avec des frites, typiquement, typiquement de la région.
6: D'accord. On aime bien ça. Et,
7: et on vit, euh, voilà, on vit mélangé. Et quand je vais en Allemagne, là, j'ai eu des amis qui sont venus, des, des Allemands de la semaine dernière, et ils ont connu le, le côté français, ils ont adoré.
1: Ils
3: ont dit, ils sont tous zen en France. Ah, ben bah, d'accord. Et c'est pas mal, c'est ça l'Europe hein, finalement. Ouais, c'est ouais.
1: bien, mais c'est rigolo quand ce sont les ouais, autres qui ouais, parlent de aussi. nous, c'est ça qu'on aime aussi. Merci beaucoup Alexandra si d'être venue nous parler de l'Allemagne. Au revoir. Au revoir. On part en Vendée maintenant. Rejoindre Odette. Bonjour Odette. Ah oui, bonjour. Alors vous, vous êtes né dans la ville la plus européenne d'Europe, on peut le dire. Oui, vous voilà, êtes né à Maastricht. Justement. Oui, oui. Qu'on prononce comment d'ailleurs?
2: Euh, Maastricht Maastricht, d'accord, comme ça ou si on dit en patois au dialecte, Maastricht
1: Ah bah si maintenant on se met au patois en plus <rire> euh, hein.
2: Ah oui, c'est pas, pas du tout la même chose, c'est sûr
1: Là aussi, elle n'a pas eu forcément bonne presse cette ville de Maastricht, parce que c'était euh, voilà, à chaque fois on disait, ah c'était le traité de Maastricht et on ne pense voilà. pas forcément à y aller chez vous
2: Non mais euh, c'est vrai on, aime, euh, on est d'accord avec le traité de Maastricht, oui ou non ça ne veut rien dire pour la ville même la ville elle est magnifique, mais moi je suis né bien sûr euh, J'y j'ai vécu jusqu'à mes 23 ans. Après j'ai déménagé en Vendée. Et puis mais ça fait 40 ans que j'habite en Vendée. Maintenant, alors c'est vrai que Maastricht a changé beaucoup. Parce qu'avant on n'entendait jamais parler de Maastricht. Personne ne savait où ça se trouvait. Et puis maintenant c'est une ville qui a encore plus agrandi. Et puis euh, où il y a vraiment toutes les nationalités. Il y a des japonais, des chinois, des, des russes, des. des et Européens, bien sûr, aussi. Hein.
1: Je regarde les photos en même temps, je le dis, hein, sur Google, hein, parce que je connais pas Maastricht. Je me dis, tiens, ah, je vais regarder. C'est tellement beau ouais. C'est magnifique, en plus. C'est une très
2: belle ville. Alors, c'est une ville, mais il y avait les Romains, à un moment donné. Ils ont établi un camp militaire... Euh, alors c'est une très vieille ville et puis on, euh, oui je regarde un peu aussi hein, parce que mon histoire, l'histoire c'est pas mon, mon point fort en 382 il y a saint Servais qui est arrivé, il y a une église Saint-Servais. il y a des belles églises, il y a des, des places superbes avec des petites terrasses où on discute, où on sort. On... Pour sortir, c'est une ville superbe aussi.
1: Merci de l'avoir partagé avec nous, Odette. Merci d'être passé par France Bleu. On parle de l'Europe aujourd'hui à l'occasion de la journée de l'Europe et on vous attend pendant encore 20 minutes.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: L'Europe c'est nous, c'est juste à côté et en même temps on a parfois l'impression de partir très très loin. Vous êtes plutôt Dubrovnik ou Milan, Dublin ou Barcelone, plutôt Europe du Nord ou Europe du Sud. On parle de tout ce qu'on peut voir dans ces villes d'Europe mais aussi de comment on y vit, la scolarité, l'emploi, la mode, l'accessibilité. Venez nous rejoindre au 0810 055 056, on voyage gratuitement aujourd'hui grâce à vous et en compagnie d'un voyageur, un baroudeur, un routard, hein, Benoît Lucchini du guide du routard avec ce guide qui vient de, de sortir. Nouvelle édition, nouvelle nos 52 week-ends de coup de cœur dans les villes d'Europe aux éditions Hachette. Et on part en Dordogne maintenant, chez Robert. Bonjour Robert.
8: Bonjour madame, Monsieur. comment allez-vous
1: Ça va bien, merci Robert. Merci, bonjour, Soyez Robert. le, le bienvenu. Vous allez nous parler d'Amsterdam puisque vous y avez vécu, vous êtes hollandais.
8: Oui c'est vrai, je suis hollandais et ça fait deux ans et demi à peu près que j'habite en Dordogne. Euh, à la limite de Périgord vert et blanc, euh, entre Tiviers et Périgueux. D'accord,
1: comme ça on vous visualise bien Robert.
8: Voilà. Mais
1: quand même vous êtes attaché à votre pays parce que bah forcément on n'oublie pas ses racines même si on bouge
8: Exactement, on n'oublie pas. Et surtout pas avec le malheur d'hier soir. Dans
1: ah, l'Ajax d'Amsterdam éliminé de la Ligue des Champions, bah oui. Ça, ça doit être un petit peu dur, effectivement, pour les amateurs de, de ouais, football.
8: Ouais, mais bon. Il n'y a pas que le foot à Amsterdam,
1: voilà ce qu'il faut Exactement, se dire. Ouais. Comment vous pourriez nous parler d'Amsterdam alors
8: alors moi, j'ai vécu, j'ai fait mes études à Amsterdam, euh, je ne suis pas né là, mais mes parents sont d'Amsterdam, donc je connais Amsterdam euh, pas mal bien, disons. Et après, j'ai voyagé en Hollande, j'ai vécu dans plusieurs villes, et entre autres, la dernière, c'était à, tout à fait à l'est de, de la Hollande, euh, donc à 150 kilomètres d'Amsterdam. Mais C quand je, quand je suis en Hollande, de temps en temps, j'y vais.
1: C'est l'avantage aussi, c'est que c'est un petit pays, entre guillemets, Oui, on peut, alors, on peut vite euh, tout bouger. Tout à l'heure, on hein. avait
3: euh, Maastricht, alors peut-être que euh, les gens vont pas partir directement en week-end à Maastricht, mais passer donc par Amsterdam et, et réserver une ou deux journées pour aller dans la ville de Harlem, euh, euh, et précisément de monter jusqu'à jusqu'à Maastricht et découvrir cette merveille qu'est Amsterdam. Hein. Je sais pas on a envie juste de juste citer, allez comme ça en vrac, le, le musée Van Gogh, le Rijksmuseum, la maison d'Anne Frank, incontournable évidemment, le quartier du Jordan, qui est un des plus charmants, euh, des plus... Euh, il est aujourd'hui devenu touristique, mais les, les, les ruelles et les maisons à redans, vous savez, qui, qui sont en escalier avec les façades dans l'escalier, c'est absolument merveilleux. Avec ces maisons en briques. c'est il y a une chaleur euh, de, à, à, dans, dans la ville d'Amsterdam parce qu'à chaque fois qu'il y a un trottoir, il y a évidemment un, un canal. Donc louez un vélo, mais aussi faites, le, faites la visite de la ville par les canaux. Et c'est au ras des canaux qu'on découvre les façades en levant les yeux. C'est absolument merveilleux. C'est une ville, c'est une ville d'une grande, grande, grande richesse. Et puis quand vous êtes un peu fatigué, allez au Vondelpark. Euh, que vous devez connaître évidemment. Là, vous relaxez sur les pelouses, que les pelouses sont ouvertes à tous, elles sont rénovées, vous savez exactement. Très bien l'entretenu. Oh, faites une petite sieste, là, c'est merveilleux. Vous êtes d'accord
1: avec tout, Robert euh,
8: euh, oui. Vous validez sur... Euh, oui, valider euh, certainement, bien sûr, euh, les canaux c'est très bien à, à faire, euh, aussi par bateau bien sûr, bien sûr. parce qu'on a un autre point de vue sur euh, sur les ça. maisons en brique là mmh. avec les, les, les euh, comment dire les façades en, en cloche ou escalier, mais mmh. aussi euh, juste euh, à pied, ou bien carrément au centre d'Amsterdam, où est-ce qu'il y a le monument en face du palais royal? Euh, le monument, euh, on, a, on a célébré donc euh, la liberté, donc, les, la, la liberté de... oui. et donc là, c'est un monument pour la liberté, et puis c'est vraiment super. Et comme, euh, comme se dit, le euh, Park Parc, euh, c'est le parc nommé... Euh, euh, sur le nom de Joost van den Vondel, c'était un grand poète néerlandais, euh, quoi. Euh, et puis le parc, vraiment, c'est un espace euh, super bien, vert, etc. Oui. Et on, Robert, qu'est-ce qu
1: qui, qu qui vous a amené jusqu'à la Dordogne alors à, à, Pourquoi avoir quitté <rire> un pays aussi merveilleux que les Pays-Bas
8: ah, ah oui, ben écoutez, euh, de, depuis déjà euh, l'âge de 6 ans, donc euh, je pars de 1960. Euh, mes parents m'ont amené en France euh, euh, plus précis euh, entre 7 et Actes et à Marseille en plage après, après, euh, comment dire, en étant adulte, on a voyagé avec ma copine de, de maintenant, euh, beaucoup en en Dordogne et voilà, on,
1: on est tombé amoureux. De bah ça. oui, c'est ça. L'amour, ça ne euh... s'explique pas hein, parfois. Eh <rire> ouais, c'est ça. Vrai, non mais, mais, mais ce qui est bien, c'est voilà, vous vous venez d'un pays merveilleux et euh, nous, on se dit mais pourquoi il vient s'installer en France Et parce que la France est un pays merveilleux pour ceux qui n'y euh... habitent pas. Aussi, il il va au soleil de la, il, euh,
3: Robert va rencontrer le soleil de la Dordogne. Et moi, j'ai envie de les inviter, les, nos, nos, nos auditeurs, à aller dans les cafés bruns d'Amsterdam. Vous savez, ces cafés bas de plafond et brunis par la des siècles de tabagie, euh, dans lequel on rencontre cette chaleur amstello-damoise qui, qui est vraiment euh, sans comparaison.
1: Merci, Robert, d'avoir été avec nous sur France Bleu, Les villes d'Europe, on continue euh, de les voy de voyager et d'y séjourner avec vous, pardon. Un peu troublé, moi, avec toutes ces belles villes. Venez nous rejoindre aux 0810, 055, 056, on a fait Rome, Prague, Dublin, Berlin, Maastricht, Amsterdam. Et ce sera peut-être vous le prochaine.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: On n'est pas obligé de faire 12 heures d'avion pour se retrouver dépaysé. À une heure de vol de Paris, vous pouvez être à Bruxelles, à Londres, en une heure et demie à Pise ou Amsterdam, en deux heures à Madrid ou à Prague, deux heures et demie pour Lisbonne, Oslo, Vienne. Il y a Athènes aussi en trois heures d'avion, trois heures et demie pour Moscou. On parle de ces plus belles villes d'Europe aujourd'hui sur France Bleu à l'occasion de la journée de l'Europe et avec notre grand témoin aujourd'hui du guide du routard. Euh, C'est vrai que on a entendu, on va dire, des évidences entre guillemets. Rome, magnifique, Prague, magnifique, Dublin, euh, Amsterdam. Et puis, il y a quelques villes aussi... Euh bah qu'on oublie ou, auquel on ne pense pas, où on se dit oh c'est peut-être vu déjà vu. Athènes par exemple, ah, vous aviez vraiment envie d'en oui, en parler.
3: Oui, c'est un exemple qui me tient à cœur parce que elle a été délaissée, elle a été euh, absolument meurtrie, dévastée par la par la crise euh, qu'on qu connaît. On va pas refaire l'histoire, euh, mais elle renaît, elle renaît cette ville. C'est-à-dire que souvent on y faisait ah, juste une nuit pour pour éventuellement aller dans les îles, mais il faut s'arrêter deux trois jours à Athènes, redécouvrir cette ville, même s'il y a encore évidemment des boutiques fermées, le centre est en train de repartir, de de vraiment retrouver une, une vigueur, sa jeunesse également. Il y, a des, il y a des bars absolument incroyables. Il y a un quartier par exemple pour la jeunesse s'appelle Gazi. C'est une ancienne usine de gaz qui aujourd'hui bah, a été transformée en, en royaume de la branchitude totale avec des boîtes, des pubs, etc. Là, vous voyez une, une jeunesse qui est riante, qui fait la fête. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de sous certes, mais qui reprend espoir, notamment reprend un espoir dans cette Europe dont on vient, dont on vient de parler. Donc évidemment, il y a le musée archéologique, il y a le théâtre antique, il y a l'Acropole, tout ça. Euh, mais il faut vraiment s'asseoir aux tavernes avec les les Athénois, et on rencontre, on peut vraiment leur parler, et parler de cette Europe. On est en contradiction, on s'engueule, parce qu'ils ont, ils ont le sang chaud, C'est ça, ça est bouge, bon, ça est vibre, ça qui est génial. et cette ville est en train de renaître, il faut retourner à Athènes. J'ai
1: l'impression, Bono Lucini, que vous êtes un peu rock'n'roll dans vos choix de destination, des villes comme ça qui... qui... Voilà, il y, a, il, y a, il y a du corps, vous me parliez en antenne de Liverpool, bah Liverpool on n'y pense pas forcément. C'est les
3: Beatles évidemment, mais ce pas que les Beatles, c'est une ville qui a été touchée par la crise là encore, mais ses docks sont en pleine rénovation, euh, les quartiers populaires renaissent, et contrairement à d'autres villes, on a chassé. Les, euh, bah le peuple pour gentrifier certains quartiers, euh, bah à Liverpool ils ont fait attention, ah bah il faut que le peuple continue à habiter les quartiers populaires parce que sinon qu'est-ce qu'on va devenir mmh, mmh. Et ça c'est tout à, euh, emblématique de, de cet esprit rock'n'roll de Liverpool que j'avais envie quand même d'évoquer.
1: Et you'll never walk alone Exactement Forcément Quand on pense à Liverpool Et au football Même s'il n'y a pas que Le football dans la vie Nos 52 week-ends Coup de cœur Dans les villes d'Europe La nouvelle édition Vient de sortir C'est signé le routard Et c'est aux éditions Hachette Merci beaucoup D'avoir été avec nous Benoît Luchini Un plaisir Et puis si vous avez manqué Le début de l'émission Vous pouvez bien sûr La réécouter en podcast Sur francebleu.fr La journée de l'Europe Continue sur France Bleu Sur francebleu.fr Également Tout à l'heure à partir de 20h Avec Eric Bastien On parlera des frites de bière belge, du haggis en Écosse, du salami du Danemark, des boulettes de rennes en Finlande, de la moussaka en Grèce, parce qu'on parlera gastronomie, ce que vous aimez justement dans ces pays européens. Ce sera tout à l'heure dans le top France Bleu à partir de 20h. On se retrouve demain pour une nouvelle édition dont on se dit tout. Je vous embrasse.